0: Nieważne jak atrakcyjny ktoś mógłby być, pamiętaj, że nie spotykasz się z jego potencjałem, tylko z aktualną wersją. Hej, z tej strony Wika i zapraszam Cię do wersji roboczych. Ten odcinek miał być o energii żeńskiej i męskiej, o tym jak działają i jak o nie dbać, ale w ostatnich dniach bliskiej mi osobie przydarzyła się sytuacja, która popchnęła mnie do przełożenia tego tematu, prawdopodobnie na przyszły tydzień i dużych refleksji na inny, który weźmiemy dziś na tapetę. A tym tematem jest potencjał, ale nie nasz, tylko ten, który widzimy w innych ludziach. Czyli porozmawiamy dziś o tym, czy warto czekać na zmianę u drugiego człowieka, widząc w nim nie to, jakim jest, a jakim mógłby być. Więc jeżeli masz ochotę poznać mój punkt widzenia, to zapraszam cię do spędzenia tego czasu razem ze mną. Zanim zaczniemy, jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, bardzo się cieszę, że wpadłeś, rozgość się i czuj się jak u siebie, a jeżeli to nie jest Twój pierwszy odcinek wersji, witam z powrotem, tęskniłam i fajnie, że zostałeś na dłużej. Standardowo zapraszam Was do obserwowania i oceniania podcastu, zarówno na Spotify, jak i Apple Podcast. Ostatnio naprawdę bardzo się to rozwija i jestem pewna, że to zasługa Waszego wsparcia. Dziękuję. Dodatkowo zapraszam też na Instagrama, robocze.Podcast po więcej aktualizacji, treści i aby dołączyć do challenge'u polegającego na robieniu jednego prostego zadania co tydzień, służącemu wyjściu poza swoją strefę komfortu, budowaniu pewności siebie i poprawianiu relacji z samym sobą. Mam nadzieję, że ten tydzień minął Wam cudownie, wszystko u Was dobrze i mrozy Was nie pokonały. Ja szczerze mówiąc jestem na baterie słoneczne i mam 100 razy więcej energii, gdy świeci słońce ale jestem też strasznym zmarzluchem i przy minusowych temperaturach nawet promienie słońca często nie są wystarczające. I chociaż teraz też powoli wracam na właściwe tory po cięższym okresie, to nie mogę się doczekać wiosny i lata i tego jak chodzenie na spacery będzie innym levelem przyjemności. W dniu, w którym wychodzi ten podcast jestem w odwiedzinach w rodzinnym domu i dokonuję chyba największej zmiany wizualnej ostatnich lat, ale w ciągu kolejnych dwóch miesięcy w moim życiu ogólnie nastąpi dużo zmian i czekam tylko, żeby móc wam wszystko powiedzieć, ale uczę się cierpliwości i żeby nie zapeszać i pozwolić energii się kumulować, to na razie nic więcej nie mówię. Uwierzcie, że to nie jest takie proste, bo jestem jedną z tych osób, które jak kupują komuś prezent na urodziny tydzień przed nimi, to mówią o tym już na drugi dzień, bo nie mogą wytrzymać. I ogólnie dzielenie się dobrymi informacjami to coś, z czym zazwyczaj nie umiem czekać. Myślę, że we mnie teraz dzieje się dużo zmian w środku, a gotowość do tych zewnętrznych jest tego konsekwencją. Ale najlepszą rzeczą podzielę się z Wami na początku marca. Ale dobra, już nie mówię więcej o tym, bo wiem jak to w jak ktoś coś zapowiada, ale nie chcę powiedzieć o co chodzi. Tak czy siak, idąc dalej i przechodząc już do dzisiejszego odcinka. Byłam ostatnio w kinie na filmie Pieprzyć Mickiewicza. Swoją drogą polecam. I... Próbując za dużo nie spoilerować, była tam scena, w której główny bohater napisał w wypracowaniu szkolnym zdanie. Miłość to wieczna satysfakcja nie z tego, co jest, a z tego, co mogłoby być. Oczywiście moja pierwsza reakcja niepoprawnej romantyczki to było Boże, piękne i jakie to głębokie! I zapisałam sobie ten cytat w notatkach i oglądałam dalej. Po filmie do tego wróciłam i sobie pomyślałam, co to ma być? W sensie... Wiadomo, że ten cytat to zdanie niemalże idealne na płakanie nad nim i rozmyślaniem o tym situationship lub związku, w który się wrąbaliśmy i romantyzowaniem tego. To perfekcyjne wsparcie dla Delulu w takich sytuacjach. Ale przecież to nawet nie jest moja prawda. Ja nawet w to nie wierzę. No i zaczęłam się zastanawiać, czemu w takim razie tak wyglądała ta pierwsza reakcja. Czemu to zapisałam, zromantyzowałam i uważałam za piękne. Ano właśnie dlatego, że żyjemy w świecie, w którym to cierpienie w imię uczuć jest normalizowane, a wręcz pożądane. Ale dużo o tym problemie mówiłam w Drawcie o czerwonych flagach, gdzie na początku analizowałam właśnie, czemu je ignorujemy i do odsłuchu, którego zapraszam. Tam to mocniej rozwinęłam. Przypominam też o analogii z kupowaniem butów, o której w nim wspominam, bo to idealnie opisuje patrzenie na coś przez pryzmat potencjału. I... To jest takie krzywdzące, w ogóle komedie romantyczne są takie krzywdzące. Ostatnio właśnie pisałam z jedną z was, która swoją drogą na pewno słucha tego odcinka, więc pozdrawiam. I zaczęłyśmy rozmawiać o tym, że zakończenie każdej komedii romantycznej opiera się na znalezieniu drugiej połówki. I po znalezieniu jej i poradzeniu sobie zazwyczaj z jednym wspólnym kryzysem, film się kończy, sugerując, że później to już jest tylko żyli długo i szczęśliwie. Wow. To zupełnie jakby znalezienie partnera lub partnerki było odpowiedzią na wszystkie problemy, z jakimi się spotkamy i gwarancją szczęśliwego życia. W końcu każda księżniczka znajduje swojego księcia. A bez niego co? Sami nie jesteśmy w stanie sobie poradzić? Czy najważniejszym celem w naszym życiu i odpowiedzią na wszystkie przeszkody jest związek? Nie uważam tak. Uważam, że powinien być on przyjemnym i świadomie wybranym dodatkiem do naszego życia, wzbogaceniem go i urozmaiceniem, ale nie sensem samym w sobie. I wracając do cytatu Skina. Możesz żyć według takiego przekonania i robić z siebie największego cierpiącego w imię miłości, zachwycając się tym wyobrażeniem o tym, jak mogłaby ona wyglądać, ale możesz też nie. I Warto pamiętać o tym, że sami decydujemy o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość i wybieramy swoje racje. Po filmie zapisałam sobie temat zauważania potencjału w ludziach jako pomysł na 35. draft, ale tak jak wspominałam, sytuacja mojej znajomej w tym tygodniu bardzo mnie poruszyła i skłoniła do zastanowienia się nad tym tematem i zebrania myśli teraz. Więc w imię zasady go with the flow przerzuciłam to na najbliższy odcinek i tak oto znaleźliśmy się tutaj. Chciałabym poruszyć trzy najważniejsze według mnie w tej kwestii tematy. Jak moim zdaniem działają związki i zakochiwanie się w potencjale, syndrom matki i pielęgniarki i na końcu podzielę się z Wami moją opinią na temat tego, czy miłość zmienia. Oczywiście standardowo pewnie oprę to na przykładzie relacji miłosnych, ale prawda jest taka, że można to przełożyć na dosłownie każdy rodzaj znajomości z drugim człowiekiem. Najmocniejszym przykładem zakochiwania się w potencjale człowieka są osoby związane z ludźmi uzależnionymi od jakiejś rzeczy, na przykład alkoholu, które przymykają oko na kolejny wyskok partnera i grzecznie czekają w domu, aż coś się zmieni. Sama znam kilka takich przykładów osób związanych uczuciem i do końca walczących o partnera, którego mieli kiedyś lub sądzących, że mogliby mieć w przyszłości, gdyby się postarał. Mój pierwszy związek trwał prawie sześć lat i zakończenie go bardzo złamało mi serce. To było w ostatniej klasie liceum. Myślę, że to była najzdrowsza relacja, w jakiej byłam z jakimkolwiek partnerem dotychczas. I ten chłopak był zawsze poukładany, zdyscyplinowany, spokojny i skupiony na swoim rozwoju. I pamiętam, jak między nami już zaczynało się dziać bardzo źle i on nagle zaczął wagarować, imprezować z kolegami, robić różne dziwne rzeczy, o których kiedyś nawet by nie pomyślał i które serio zupełnie do niego nie pasowały. Po jakimś czasie... W trakcie trwania tego etapu w jego życiu rozstaliśmy się i nie zapomnę jak leżałam na kolanach mojego taty płacząc i powtarzając mu, że przecież on taki nie jest, że to nie jest osoba, którą kocham i on się zmieni, że nie wiem czemu się tak zachowuje, ale wróci ta stara wersja, którą znam. I mój tata przytoczył wtedy właśnie historię tych kobiet, których mężowie wracają do domu pijani lub po wydaniu wszystkich pieniędzy w kasynie, raniąc je na każdym kroku, a one i tak dzielnie wszystko znoszą, mówiąc, on taki nie jest, ja wiem, że jest dobrym człowiekiem i za niedługo wróci do siebie. Oni nie wracają, a kobiety marnują swoje życia. A nawet gdyby wrócili, nic nie zwróci ci lat, które poświęciłaś lub poświęciłeś na czekanie zamiast na inwestowanie w siebie. I prawdopodobnie nigdy w stu procentach nie porzucisz strachu, że ta sytuacja powtórzy się ponownie. Wiadomo, to skrajny przykład i mój były, przynajmniej ten, nigdy nie skrzywdził mnie w bezpośredni sposób, ale pamiętam, że te słowa były dla mnie ogromną motywacją, żeby zmienić moje myślenie i podejście. Żeby przestać czekać, aż wróci stara wersja lub stworzy się nowa, lepsza. Bo nie chciałam żyć takim życiem jak te kobiety. Zwłaszcza, że w moim bezpośrednim otoczeniu było kilka przykładów takich związków, więc dokładnie wiedziałam, jak takie życie będzie wyglądało. I gdy rozmawiałam wczoraj z tą koleżanką, która przed rozmową zapłakana zapewniała mnie, że to jej wina, że coś się stało, że ten partner chce skończyć tą relację i tak dalej, przypomniałam sobie tą rozmowę z tatą. I przypominam ją sobie za każdym razem, kiedy los sprawdza, czy odrobiłam już tą lekcję. Kiedy koleżanka opowiedziała mi całą historię, okazało się, że to wcale nie jest w stu procentach jej wina. Wiadomo, że poznałam sprawę tylko z jednej strony, każdy kij ma dwa końce i nie uważam też, że ona jest bez żadnej skazy, bo nie wiem tego. W wielu takich przypadkach ranienie swojego partnera to są jakieś psychiczne zaburzenia lub niewyleczone rany, które krwawią nas, na otoczenie, czyli na te osoby. A nawet jeśli to ktoś rani nas, to odpowiedzialność za to, że się na to godzimy nadal jest po naszej stronie. No i kontynuowałyśmy temat i ona za każdym razem, czemu wcale się nie dziwię, znam to aż za dobrze, mówiąc o czymś, co on zrobił, usprawiedliwiała go. Na pewno kojarzycie taki cytat, że należy być miłym zawsze, bo nigdy nie wiemy przez co przechodzi druga osoba. Zgadzam się. Ale jednocześnie uważam, że nie jest to równoznaczne z tym, że musimy jej w tym towarzyszyć, jeżeli to nam nie służy. Dużo o tym mówiłam w draftie siódmym, czego nauczył mnie 2023, do którego was odsyłam, bo jest to serio jeden z moich ulubionych jak nie ulubiony draft i nie chciałabym tutaj powtarzać tego, czego można posłuchać tam tylko dodać coś nowego, ale myślę, że w tamtym odcinku zawiera się dużo ważnych słów, które są warte uzupełnienia w tym temacie. Nie naszą rolą jest naprawiać kogokolwiek. Chodzi po prostu o to, że każdy z nas nosi na sobie jakieś blizny z przeszłości. Nie ma ludzi idealnych, nie popełniających błędów lub nie posiadających wad. I tu szotał dla mojego taty, bo znowu będę przytaczała jego słowa. Ale związek to przede wszystkim partnerstwo. I nigdy nie znajdziesz relacji, w której nie będziesz się kłócić, w której nie nastąpią te cięższe chwile. Więc nie sztuką jest wybrać osobę, z którą zawsze będzie idealnie. To niemożliwe. Tylko sztuką dobrze wybrać osobę, z którą chcesz iść przez życie, nawet gdy nie będzie idealnie. Sztuką jest wybrać osobę, z którą chcesz przez te momenty i kłótnie przechodzić przez resztę swoich dni. I to naturalne. Zwłaszcza na początku relacji, gdzie jesteśmy na etapie poznawania się i docierania, więc w niektórych kwestiach pojawią się zgrzyty. Nawet jeżeli miłość od pierwszego wejrzenia istnieje, to nie sama miłość buduje udany związek. Budują go zaufanie, bezpieczeństwo, komunikacja, wsparcie. A to są rzeczy na wypracowanie których potrzeba czasu. Ale są też takie rzeczy, w których czas nie pomoże. Mówi się też, że prawdziwa miłość przezwycięży wszystko. Ale jeżeli to, co jest między Tobą a drugim człowiekiem, nie daje Ci tych fundamentalnych wartości ani spokoju, to przykro mi, ale prawdopodobnie to nie miłość. Miłość jest wszystkim, co najlepsze. Prawdziwa miłość nie boli, prawdziwa miłość pchana z ku lepszemu. I warto mieć na uwadze, że czasem różniące Was rzeczy nie są związane z tym, ile już się znacie i nie jest to kwestia dotarcia się. Czasem to właśnie fundamenty i każdy z Was kładzie jest z innego materiału i nie da się tego zmienić. Jeżeli twój partner zachowuje się w określony sposób i tutaj wybierzmy sobie jakiś przykład, żeby było łatwiej to zobrazować, na przykład mówi przykre rzeczy za każdym razem, kiedy się kłócicie, ale potem, lub jest agresywny, ale potem, po chwili uspokaja się i przeprasza za to, co powiedział, to warto zwrócić uwagę na kilka aspektów. Po pierwsze, w jaki sposób tłumaczy to, co zrobił, ale co ważniejsze – czy realnie robi coś w kierunku poprawy, pozbycia się tego toksycznego schematu. I uwaga, samo powiedzenie, że się stara, nie jest robieniem czegoś, tylko manipulacją. Po drugie, ile razy już ta rzecz się powtórzyła, jeżeli dużo, jak to wygląda w kwestii wprowadzania zmian ku lepszemu. Po trzecie, trzeba sobie uświadomić, że nie mamy 10 lat. I jeżeli jakaś osoba żyła w określony sposób, Działała określonymi schematami przez 20 lat swojego życia lub więcej. Zwłaszcza jeżeli to schematy spowodowane na przykład, sytuacją w domu, dorastaniem itd., to nie można oczekiwać, że te schematy zmienią się w tydzień albo dwa, albo nawet w miesiąc, bo czasami to trwa lata. I zadać sobie pytanie, czy my chcemy na to czekać. I po czwarte, trzymając się tego przykładu, że partner mówi straszne rzeczy, a po chwili się uspokaja i przeprasza że za każdym razem po jego wybuchu złości pojawiać się będzie w tobie wątpliwość, czy tym razem też się uspokoi i przeprosi, bo nikt nie da ci takiej gwarancji. I o tyle, o ile zrozumieć to powinien każdy i zaakceptować, że każda osoba nosi swój bagaż na plecach, o tyle ponownie powtórzę, nikt nie ma obowiązku czekać na to, aż ktoś go zrzuci. Czasami poznajemy ludzi w określonym momencie ich rozwoju i właśnie w tym momencie musimy ich zostawić. Jeżeli w takiej sytuacji nie postawisz na siebie, to nikt na ciebie nie postawi. Zostając z taką osobą, poświęcamy swój komfort psychiczny. I pracę, którą mamy do wykonania, wykonujemy nad kimś, nie nad swoim rozwojem. Stawiamy na taką osobę. I ta osoba, ponieważ nie zmienia swoich zachowań, też stawia na siebie. I nikt nie stoi wtedy za tobą, za to za twoim partnerem stają aż dwie osoby. A myślę, że jesteśmy zajebiści. I szkoda, żeby nikt nie postawił na nas samych w takiej sytuacji. I fajnie żyć ze świadomością, że co by się nie działo, to zawsze będzie się miało w sobie oparcie, bo naprawdę warto grać w swojej drużynie. Przestań dawać tym samym ludziom kolejne inne okazje do rozczarowywania cię. Osoba, która zrobiła coś raz i widziała, że cię to skrzywdziło, jeżeli szczerze cię kocha, to nie zrobi tego ponownie, bo nie zniesie już tego widoku i świadomości, że jest za to odpowiedzialna. I często nie odchodzimy od ludzi, wierząc w ich potencjał, bo boimy się, że po nas, jak się z kimś zwiążą, to będą dla tej osoby dokładnie tacy, jacy chcieliśmy, aby byli dla nas. I po pierwsze, warto sobie uświadomić, że naprawdę są ku temu minimalne szanse. A po drugie, zamiast zastanawiać się nad tym, warto zapytać siebie, a co jeżeli ja odejdę? I to ja poznam osobę, która będzie dla mnie idealna i nie będę musiała czekać, aż się zmieni. Która spełni wszystkie moje potrzeby, bo będzie to dokładnie to, kim jest teraz. Po tym moim pierwszym związku i złamanym sercu dwóch kolejnych partnerów, z jakimi się wiązałam, było osobami słabszymi ode mnie. Co oczywiście nie oznacza, że gorszymi, ale każdy z nich miał jakiś problem w relacjach z matką. Każdy z nich miał dużo nieprzepracowanych tematów i... Dopiero po jakimś czasie na terapii uświadomiono mi, że dokonywałam takiego wyboru podświadomie, ponieważ bałam się, że jeżeli znajdę partnera, który jest w cudzysłowie równy ze mną, to bez problemu zostawił mnie on tak jak ten pierwszy. I w ten sposób zostałam niewolnikiem syndromu matki, zwanego też syndromem pielęgniarki. Próbowałam naprawiać ludzi, których w jakiś sposób zraniło ciężkie życie. Otaczać ich opieką, zmieniać na lepsze, pokazywać, co można zrobić, żeby pozbyć się ciężaru, który założyła im na plecy przeszłość. I ja sobie też romantyzowałam, że ja im pomagam, że będę tą, która im pokaże, co to znaczy miłość, dla której oni się zmienią, której do końca życia będą wdzięczni, więc nigdy jej nie zranią ani nie zostawią. Oczywiście byłam w błędzie, pomijając już fakt, że nie było w tych relacjach żadnego miejsca na mój rozwój i wzrastanie, bo czekałam na nich. Partnerzy się nie zmieniali. Nieważne, jak bardzo tego chciałam i ile od siebie nie dawałam, bez znaczenia, jak się w to nie angażowałam. I byłam pewna, że ja im pomogę i ja ich zmienię. Jakbym mogła sobie dać wtedy jedną radę, to bym sobie dała taką. Daj sobie na wstrzymanie, Bobie budowniczy. Nie naprawisz osoby, która nie chce być naprawiona, ale możesz zmarnować swoje życie próbując. I do dziś jestem pewna, że każdy z nich Mógł zmienić swoje życie, mógł stać się człowiekiem jeszcze lepszym niż widziałam go w swoich wyobrażeniach i maksymalnie wykorzystać swój potencjał. Ale nie zrobili tego, a ja nie mogłam od nich tego oczekiwać. Bycie w takich relacjach to w pewnym sensie życie w nieprawdzie, okłamywanie samego siebie. Bo nie patrzymy przez pryzmat tego z kim się spotykamy i jak się z tym czujemy, tylko z kim moglibyśmy się spotykać i jak moglibyśmy się czuć. Nie szukaj miłości, szczęścia i swojego przeznaczenia tam, gdzie go nie ma. Pozwól im znaleźć Ciebie. Może zamiast poświęcać swój czas na zastanawianie się, jaka ta osoba mogłaby być, wyobraź sobie, jak to by było poznać osobę, na którą nie będziesz musiała czekać, bo ona już taka będzie. Na świecie jest prawie 8 miliardów ludzi. Naprawdę myślisz, że żeby ktoś był dla Ciebie stworzony to musisz zmieniać tą jedną osobę, bo żadna inna z tych ośmiu miliardów nie będzie już dokładnie tym, czego szukasz? Bez naciskania, bez czekania, bez edycji, bez pokazywania palcem, co mogłoby być inaczej i lepiej. Każdy z nas chce przeżyć coś prawdziwego z osobą, która jest szczera i jest sobą, dopóki nie pozna i nie zakocha się w kimś, kogo prawdziwe standardy będą wyzwaniem dla naszej konsekwencji i naszych wartości. Wtedy nagle zapominamy o tym, że chcieliśmy przeżyć coś prawdziwego. Nie zakochuj się w potencjale, który widzisz w ludziach, tylko albo bierz i akceptuj to, co jest rzeczywistością, albo ruszaj dalej. Pamiętaj, że spotykasz się z człowiekiem, który ma swoje życie i ma swój rozum. Nie rób projektu ze swojego partnera. Nie próbuj wpływając na jego decyzję lub zmieniając jego, naprawić swoich błędów lub wyleczyć ran, Zaspokoić niezaspokojonych potrzeb. To nie ma sensu. Jeżeli kogoś kochasz, to kochasz go za to, jakim jest, a nie za to, jakim mógłby być. Jeżeli tak bardzo czujesz potrzebę bycia tą pielęgniarką czy też matką, to stań się nią dla siebie i zastanów się, co powinnaś wyleczyć w sobie i jak sobie pomóc, skoro czujesz potrzebę wydobywania potencjału z innych osób. Może dlatego, że nie wydobywasz go z siebie. Jest taka teoria, że niektórzy ludzie lubią troszczyć się o innych, bo to pozornie uzdrawia w nich tą część, która kiedyś sama potrzebowała, żeby ktoś się o nią zatroszczył. I osobom empatycznym bardzo ciężko jest zrozumieć, że to nie jest ich robota zmieniać wszystkich, którzy staną na ich drodze. To może być bardzo kuszące ratować innych, ale nie pomożesz ludziom, którzy nie chcą sobie pomóc. Pamiętaj, że nie musisz dźwigać ich ciężaru. Nie rozwiążesz ich problemów, które nawet nie są twoje. Przestań dawać rady, które i tak nie są doceniane i poświęć tą energię na siebie, aby być przykładem dla innych. I wtedy, jeżeli ktoś będzie potrzebował od ciebie pomocy lub rady, poprosi o nią. Nie możesz zmienić innych ludzi na siłę. I nie każdy doceni to, co dla niego robisz. Musisz się naprawdę zastanowić, kto jest warty twojej uwagi i życzliwości, a kto ją po prostu wykorzystuje. I przy okazji ustalić jakieś limity, bo osoby, które biorą, często ich nie mają. I tutaj chciałabym powiedzieć, jeżeli patrzysz na kogoś i kochasz i akceptujesz to, kim mógłby być, a nie to, kim jest, nie zatrzymuj tej osoby przy sobie. Ona będzie czymś błogosławieństwem, ona będzie dla kogoś idealna i bądź ze sobą szczery i nie marnuj waszego czasu. Musimy przestać przeszkadzać w odnalezieniu się bratnim duszom. Nie możesz sprawić, żeby ktoś cię kochał, dając mu więcej czegoś, czego już teraz nie docenia. I moim zdaniem szczera zmiana w ludziach następuje jedynie, kiedy oni sami jej chcą i to dla siebie. Mówi się często, że miłość zmienia wszystko, i zgadzam się z tym, ale myślę, że błędna interpretacja tych słów może robić nam krzywdę. A większość ludzi, dzięki m.in. komediom romantycznym, właśnie myśli nie o tej miłości, co trzeba. Miłość, która zmienia wszystko, to według mnie nie miłość istniejąca w związku, czy ogólnie jako uczucie do drugiego człowieka. To miłość, którą mamy w sobie do nas samych. Miłość jako stan, w którym aktualnie się znajdujemy, którym jesteśmy. To ta miłość, która jest wszędzie dookoła nas, we wszystkim, w uśmiechu do przypadkowej osoby, po sprzątaniu bezinteresownie śmieci, w zachodach słońca, ale przede wszystkim miłość do samego siebie. Bo dopiero kiedy mamy jej w sobie wystarczająco i ona nas przepełnia, to jesteśmy w stanie dostrzec ją na zewnątrz i dawać ją też od siebie. I taka miłość zmienia wszystko. Nasze spojrzenie na świat, relacje z ludźmi i to, jak widzimy i traktujemy sami siebie. Kiedy świadomie wybieramy patrzenie na życie przez jej pryzmat, wtedy się zmieniamy, bo chcemy dla siebie jak najlepiej, bo nie działamy kierując się zawiścią ani smutkiem. I z tej miłości do siebie zaczynamy na przykład lepiej traktować naszych bliskich, bo nam na nich zależy i chcemy dla nich jak najlepiej. Nie zmienisz drugiej osoby dlatego, że ją kochasz. Ona może zmienić siebie, dlatego że kocha siebie. I niestety bycie w związku nie jest tego gwarancją i tym samym nie jest gwarancją zmiany. Więc błędem byłoby oczekiwanie, że jeżeli z kimś będziemy, to on nagle ze złego człowieka przejdzie przemianę na cudownego, że postanowi wykorzystać swój potencjał, przepracować ciężkie tematy. Niektórych rzeczy nie da się wyprzeć, a do zmiany niektórych potrzeba dużo czasu i odwagi. I czasem trzeba przestać widzieć dobro w ludziach, a zacząć widzieć to, co nam serio dają. Wiadomo, że w relacji możemy się od siebie wzajemnie dużo uczyć i ogólnie stawać się lepszymi ludźmi, ale chęć zmiany dla kogoś, moim zdaniem, nigdy nie da długotrwałego skutku. Jedynie, gdy motywacją jest zrobienie tego dla nas samych, z własnej, nieprzymuszonej woli, to to ma szansę się wydarzyć. Albo gdy nastąpi jakaś sytuacja, niestety najczęściej dramatyczna, która zmieni naszą perspektywę patrzenia na życie. I nie. Jeżeli od niego odejdziesz, bo nie ma do ciebie szacunku, to on nie zmieni się przez to magicznie. To nie będzie to traumatyczne wydarzenie, które sprawi, że po miesiącu, gdy do niego wrócisz, on już cię nigdy nie skrzywdzi. Takie typy nigdy nie zrozumieją, co stracili, bo prawdopodobnie nawet w trakcie związku nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wiele mają. W innym przypadku dbaliby o ciebie, o związek i nie dopuścili do sytuacji, w której odeszłaś. Podsumowując, Nieważne jak atrakcyjny jest czyjś potencjał, pamiętaj, że spotykasz się jedynie z aktualną wersją tej osoby. Nie oceniam, czy dawanie komuś szans lub czekanie na jego zmianę jest dobrą czy złą decyzją. Pewnie odpowiedzią na to pytanie jest, jak w większości przypadków, to zależy. Ale jestem pewna, że żeby sobie na nie odpowiedzieć, trzeba poświęcić sobie odpowiednią ilość czasu. Na poznanie siebie, swoich potrzeb i swoich granic. I podjąć tę decyzję nie z pozycji lęku lub w imię ślepiej idei cierpienia kosztem pięknego uczucia. Bo gdyby było takie piękne, nie fundowałoby tego cierpienia w taki sposób i regularnie. I nie skupiać się na tym, kim ta osoba mogłaby być, bo mogłaby być dosłownie wszystkim. Tylko spojrzeć na to, kim jest teraz i w jaki sposób się zachowuje. I to, co robi, pokazuje więcej niż to, co mówi. Nawet jeżeli jesteś wyrozumiały, bo kiedyś byłeś w podobnym położeniu, lub doświadczyłeś podobnych rzeczy, ale zebrałeś w sobie tyle odwagi, żeby to przepracować. Inni ludzie nie są tobą. Nie mają obowiązku podejmować takich samych decyzji jak ty. Wybierać tej samej drogi. Postępować w ten sam sposób. Nie oczekuj siebie od innych ludzi. Żeby dowiedzieć się, czy warto, trzeba szczerze zapytać siebie. Czy chcę to sprawdzać? Ile jestem w stanie znieść tak, żeby nie wpłynęło to na mnie źle i nie spowodowało we mnie jakiejś traumy? Czy blokuje to mój rozwój? Czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy. Czy chcę czekać, aż ta osoba się zmieni i czy jestem gotowy na to, że może to nigdy nie nastąpić. Fajnie czasem spojrzeć na to z perspektywy osoby trzeciej. Czy gdyby mój przyjaciel, przyjaciółka była w mojej sytuacji, to radziłaby jej zostać czy odejść? Każdy z nas musi samodzielnie zdecydować, na ile jest w stanie się poświęcić i czy to jest tego warte. Według mnie, jeżeli kosztuje to spokój, szczęście lub rozwój, to nie jest. I warto dać sobie szansę na znalezienie tego, co da ci te rzeczy, a nie je zabierze. Mamy jedno życie. Czas leci naprawdę szybko. I jedyną osobą, której potencjał możesz i powinieneś wykorzystać, jesteś ty sam. A jest to też potencjał budowania relacji, w których wzrastamy. Myślę, że w życiu każdej osoby przychodzi kiedyś moment, w którym przestaje przekonywać innych ludzi, żeby zachowywali się w określony sposób. Zmienili się na lepsze. Zaczynasz jedynie obserwować ich wybory, rozumieć charakter i decydować, czy masz na to miejsce w swoim życiu. Nie zakochuj się w czyimś potencjale. To, kim ktoś mógłby być, nie zmienia tego, kim jest aktualnie. Więc może zmodyfikujmy ten cytat z filmu, o którym mówiłam na początku i uwierzmy, że prawdziwa miłość to satysfakcja z tego, co jest, a nie z tego, co mogłoby być. I to tyle na dziś. Cieszę się, że jesteście i dziękuję Wam za to jeszcze raz, pewnie nigdy nie przestanę tego robić. Będę wdzięczna za każdą wystawioną ocenę i obserwację, to ogromny wkład w rozwój wersji. Zapraszam na Instagrama, czekam na wiadomości od Was z historiami, pytaniami lub opiniami. Pamiętajcie, żeby mnie oznaczać, jeżeli udostępniacie drafty. Do usłyszenia w następny poniedziałek. Wika.